0: 5 4 3 2 1 Yes, and we're online again. Hello boys and girls, ladies and gentlemen, welcome back to JuBo Show again with me, the one and only Amarnas Wiryatama Putra, yang dalam setiap episodenya saya, aku, uh, gua <laughs> dan bintang tamu akan berusaha memberikan berbagai hal, entah itu pengetahuan, rutinitas, quotes, tips and tricks untuk membuat hidup Anda lebih Chill. Nah, oke okay. Jadi episode kali ini Beruntung banget Seperti biasa Aku akan mengundang Bersama seorang bintang tamu Yang Aku juga Apa ya uh, Ada personal benefit juga Karena topik pada episode kali ini Adalah tentang kesehatan fisik Nah, seperti yang kalian ketahui Mungkin yang udah dengar Kalau aku misalnya Yang kalian tahu ya Aku kan mahasiswa psikologi ya Biasanya Maaf, alumni, <laughs> alumni psikologi Yang biasanya ngebahas tentang kesehatan mental Nah Jadi memang kalau dilihat-lihat fenomena sekarang kan kesehatan mental itu suatu hal yang booming ya Tapi somehow kita udah agak lupa nih aku nggak ngeliat ke kesehatan fisik Nah jadi menurutku topik yang pas pada episode kali ini adalah uh, tentang kesehatan fisik Dan uh, bintang tamu yang pas menurutku untuk topik kali ini adalah seorang dokter. Ya, ya sebenarnya memang gila sih kayak aku mikir siapa ya? Karena dulu di episode sebelumnya ada mahasiswa FK, tapi sekarang uh, aku pengen coba try my best tuh interview seorang dokter yang, yang bisa aku katakan apa ya, yang bisa aku katakan eh uh, dokter langka mungkin, dokter langka atau unik karena bintang tamuku pada episode kali ini adalah dokter FK Undip termuda dan dia adalah Mbak Nidia, Rena, Benita, si hombing. Jadi uh, please give a big round of applause buat Mbak Nidia. Halo Mbak Nidia, welcome to the show, welcome to the show.
1: Halo Mram, okay. halo semuanya yang mendengarkan.
0: <laughs> Oke okay, sebelumnya terima kasih Mbak Nidia telah menyediakan waktunya. Nah jadi sebenarnya apakah aku benar memanggil yang Mbak Nidia atau Ibu Nidia ya soalnya karena orang <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ya. Saya sih merasa masih muda ya, okay. lebih suka dipanggil Mbak, masih dinail kalau dipanggil Ibu, walaupun sudah
0: Oke, oke, berarti kita will go on with Mbak ya, Mbak Nidia ya Nah, oke okay Mbak, yeah. uh, se seperti biasa, biasanya kalau aku nih di setiap episode ini, aku memulai satu episode, sebuah episode itu tentang uh, Dengan pertanyaan random ya, ini random, randomly aja tiba-tiba pops up ketika ketemu Mbak Nidia tadi di awal Uh, ini sih, aku pengen tanya hal randomnya ini uh, What do you think about uh, Covid-19, Mbak?
1: Oh Dimana uh, ya? Wah, itu sih bisa panjang Kalau dibahas Yang pasti uh, Yang pasti kalau harus disampaikan Dalam satu pernyataan
2: hmm.
1: Ya, Covid-19 is not a hoax hmm. hmm. Itu mungkin Yang perlu kita ya um, masih ternyata masih banyak entah kenapa kok aku sering banget stumble upon uh, netizen comment yang hmm? bilang kalau ah ini cuman main-mainannya uh, pemerintahkah atau tenaga kesehatankah untuk memperkaya diri gimana caranya kita kaya dengan covid ya aku juga pengen tahu hmm.
0: jadi bingung Oke, okay.
1: uh, begitulah. It's not a
0: hoax. Gitu. It's not a... So, uh, can I say kalau misalkan Mbak Nidia ini adalah uh, orang yang anti konspirasi COVID ya? Iya yeah, nggak sih?
1: Um, anti konspirasi COVID. Sebenarnya kons teori konspirasi itu menyenangkan ya. Tapi kalau sudah yeah. me sudah melibatkan kemaslahatan orang banyak, kok kayaknya ya kita harus lebih pintar-pintar memahami sebenarnya hmm. itu. Konspirasi atau memang faktanya seperti itu
0: hmm, hmm. I see, I see, see. Oke, okay, kalau nggak salah Mbak juga Karena aku stalk Instagram Mbak sih Mbak Mohon maaf <laughs> Jadi uh, pernah ngebahas tentang teori konspirasi juga ya Mbak Di GTV ya, sama psikolog? Ya, gitu, kebetulan ya? saya
1: uh, ada temen yang psikolog juga Dan dia uh, sama Aku membahas tentang uh, mem Berantas Mengupas tentang uh, Konspirasi atau
0: yang ada di masyarakat memang COVID-19. Ya, true, true. Oke, okay. untuk yang penasaran yang mau nonton pembahasannya, pengupasannya itu nanti linknya akan aku taruh di show notes. Oke, okay, mbak. Karena tadi topiknya tentang kesehatan fisik juga dan aku sebenarnya seperti aku katakan, sofa kalau aku ngeliat di Instagram itu memang di sosial di media sosial lebih tepatnya memang yang emerging banget itu kesehatan mental tentang topik yeah. tentang kesehatan mental itu hot banget. Cuma mm. kok aku juga apa aku nggak ngelihat Ini ya nggak hmm. ngelihat sebuminya tentang kesehatan fisik, padahal kan menurutku yang aku pelajari pun itu hmm. adalah dua hal yang uh, apa ya dua hal yang saling mempengaruhi dan saling ber ya berhubungan lah. Let's see nah kalau dari Mbak Nidia pribadi uh, kesehatan fisik karena Mbak anak FK dan praktisi ya sebenarnya udah praktisi sih. Kira-kira hmm. uh, kesehatan fisik itu meliputi apa aja sih Mbak? Karena kan kesehatan mental sanitik agak, harusnya ada yang misahin gitu loh. Nah menurutnya batasnya tuh kayak gimana, kesehatan fisik itu?
1: Sebenarnya memang nggak uh, ada batas yang bener-bener hmm? tegas antara kesehatan fisik dan mental karena kayak yang tadi Amran udah sampaikan bahwa kesehatan fisik dan mental itu memang saling berhubungan. Hmm? Uh, kita sendiri dari SD udah dikasih tahu bahwa uh, mensana in corpore sano gitu di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Jadi sebenarnya okay. uh, dua itu saling berkaitan dan menurut aku juga nggak bisa dilepaskan. Kita nggak bisa cuman fokus ke kesehatan uh, fisik kita, kita uh, okay. build up tubuh kita gitu tan tanpa mengingat bahwa oh kita ternyata juga harus merawat hmm. kesehatan mental kita dan sebaliknya misalkan kita uh, berusaha untuk self improvement tapi hanya hmm. dengan Um, apa meningkatkan pengetahu pengetahuan atau praktek-praktek kita tentang uh, merawat kesehatan mental tanpa diikuti dengan kesehatan fisik juga ya agak susah juga gitu untuk mencapai uh, tubuh yang sehat itu secara uh, jasmani dan uh, secara mental juga
0: hmm, hmm, hmm. sih emang sih benar dan hmm. kalau dari karena gini aku kan Uh, juga belajar psikologi dan memang ada beberapa penelitian yang aku baca kalau misalkan uh, uh, apa ya aktivitas berolahraga itu uh, justru malah bikin uh, apa ya kemampuan kognitif kita ya kemampuan kita berpikir itu jadi lebih improving gitu loh nah uh, mm -hmm. jadi kayak aku mikir uh, yang pertanyaan yang tanyakan kembali kira-kira uh, what is the best way For us apalagi di keadaan pandemi kayak gini ya untuk memainten uh, kesehatan fisik kita.
1: Ya yeah. kalau uh, sebenarnya memang aktivitas untuk kesehatan fisik itu yang pasti adalah tetap aktif ya uh,
0: hmm.
1: stay uh, stay aktif karena tubuh kita itu punya yang diistilahkan metabolisme gitu jadi uh, tubuh kita tuh berusaha mengatur, meregulasi supaya Uh, apa namanya Kita itu uh, Berfungsi secara maksimal Dan hmm. uh, Karena pola hidup kita sekarang itu Mostly uh, Sedentary Jadi lebih banyak duduk Lebih banyak mungkin di depan komputer Atau uh, Tidak banyak aktivitas fisik
2: hmm. Itu hmm. jadi
1: uh, Pada Kita jelasnya atau dalam jangka panjang itu bisa menimbulkan gangguan-gangguan um, yang uh, sifatnya metabolik tadi kayak mm -hmm. misalkan contohnya uh, kegemukan dan kegemukan itu juga bisa uh, menjadi uh, faktor risiko untuk penyakit lain misalnya penyakit jantung atau penyakit gula diabetes melitus. Mm -hmm. nah, aktivitasnya yang terbaik memang adalah uh, Olahraga.
2: Hmm?
1: Uh, olahraga itu terbaik dilakukan seminggu itu uh, sekitar 2-3 kali per minggu dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Kurang lebih kalau misalkan lari atau berenang atau sepedaan ya kira-kira 30-60 menit. Nah, hmm. uh, cuman memang sekarang karena kondisinya seperti ini, pasti yeah. praktiknya juga susah. Hmm. Gak cuman... Uh, apa namanya nggak cuma uh, teman-teman yang awam aja tapi kita yang juga uh, tenaga kesehatan pun kayaknya udah susah banget buat stay aktif sedemikian rupa gitu.
2: Iya. Yeah,
1: yeah. nah, uh, ya yang bisa kita usahakan adalah memang uh, bagaimana caranya supaya tubuh kita itu tetap uh, ada aktivitas. Memang kalau menurut pakar-pakar yang uh, di bidang kedokteran olahraga, hmm? menurut mereka memang kegiatan-kegiatan aktivitas rumah tangga itu tidak bisa menggantikan olahraga. Tapi hmm. sementara kita memang harus stay home ya, kita coba lakukan home workout misalnya. Hmm. Atau kalau misalkan memang sama sekali nggak ada kesempatan ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan kayak misalnya bersihin rumah, nyapu, ngepel. Tapi yang memang Serius gitu ngerjainnya. <laughs> jadi, uh. jadi memang itu nggak bisa menggantikan, tapi paling nggak dia bisa membakar uh, apa uh, kalori gitu ya. Mm. Dan sekarang juga kan banyak um, apa home workout tutorial kayak gitu yeah. yang bisa dilakukan di rumah. Jadi prinsipnya memang adalah staying active. Jadi membuat tubuh kita itu nggak sedentary tadi, nggak nggak hanya diam aja selama. eh uh, okay. di rumah.
0: Oke. Okay. Tadi Mbak, istilahnya sedentary. Iya,
1: sedentary. sedentary. Itu, itu bahasa Indonesianya apa ya? Uh, aku kok jarang nemuin. Tapi itu kayak Oke. Okay. Pokoknya nggak aktif lah, kurang aktif.
0: Oh, kurang aktif oke. Okay. Jadi kayak kesannya aku oh, ini ya, lagi pakai aplikasi Halodoc ya. Halo, <laughs> 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 okay, Mbak. Nah, tadi menarik juga, Mbak, karena kita disuruh stay aktif dan apa namanya keadaan yang cukup sulit membuat kita sulit itu ya Nah mm. jadi gini aku menarik juga sih karena pas awal pandemi ini menyebar luas itu kan aku lagi ngurusin revisi skripsi ya revisi skripsi jadi harus ditembalang Nah pas ditembalang aku ingin pulang ke Bekasi ke rumah rumah asal aku itu nggak bisa udah keburu lockdown lah apalagi jabodetabek kan udah kena banget Nah yeah. dan di situ itu aku emang coba tetap Uh, aktivitas uh, jogging di ya mm. home workout lah bukan home work masih cost workout ya karena di kosan mm. <laughs> dan nah uh, seiring berjalannya pandemi ini kan memang ke, kalau aku lihat fenomenanya itu yang awalnya disuruh stay at home itu semua stay at home di awal cuma semakin lama semakin apa semakin apa bisa aku katakan buas ya maka semakin nggak menaati mm. peraturan dan akhirnya akhirnya keluar sudah mulai berdua amat lah sama covid ini dan yang menarik itu adalah Sepeda jadi booming lagi, sepedaan tuh jadi yeah. booming lagi. Iya, jadi somehow pengen liat loh kok jadi booming lagi sepedaan. It's it's a good things menurutku. Cuma yang aku bingung, tapi kok mereka berolahraga, ada yang jogging juga, jalan apa bersepeda itu pakai masker. Nah itu mm. sebenarnya gimana sih Pak? Maksudnya gini, kalau yang aku tahu ya, aku dulu baca komik. Ya mungkin Pak tahu komiknya ya, komik eh, tapi mm. eh, komik namanya A. Uh, I. Shield. Ya buat yang yang nggak tahu komiknya nanti aku taro linknya di show notes. Nah nama A. Shield itu dan dia emang A. <laughs> uh, uh, latihannya itu uh, setiap hari itu pakai masker, jadi biar pas jogging itu pakai masker, biar nafasnya itu lebih berat dan lebih kerasa lah efeknya lebih kayak panjang gitu. lebih panjang <laughs> ya sebenarnya nah <laughs> sebenarnya kalau dari sisi sisi kedokteran, sisi seorang dokter itu itu is it worth it? atau sebuah mitos aja Pak? gimana?
1: nah jadi ini um, sebenarnya ini adalah pembicaraan yang lumayan uh, hot waktu awal-awal hmm. booming Orang-orang uh, mulai new normal ya Iya yeah. Jadi, bener-bener apa ya Banyak pendapat sih Dari WHO sendiri dia mm. beda sama dari uh, perkumpulan kedokteran olahraga Jadi gini, uh, sebenarnya prinsipnya kita dalam memakai masker Mau masker yang surgery atau masker bedah Maupun masker yang kain Itu kan
2: yeah.
1: uh, kita berusaha untuk mengurangi penyebaran kuman dari tubuh kita mm, mm, itu dulu yang pertama jadi dari kitanya bukan dari orang lain ke kita mm, nah mm. kedua baru dari orang lain ke kita gitu nah uh, karena masker itu menutupi hidung dan mulut sebagian mm. orang berpendapat bahwa ah nggak mau gue pakai masker ntar sesek kayak gitu uh, mm. ntar uh, susah gue nafasnya apalagi gue mau olahraga dan sebagainya kayak gitu. mm. nah uh, sebenarnya ini Uh, balik lagi, apakah Anda itu melakukan olahraga itu sesuatu yang rutin?
2: Hmm.
1: seandainya kita sudah melakukan sesuatu itu secara rutin maka sebenarnya nggak akan ada masalah Anda pakai masker atau tidak hmm? dan uh, masker itu juga sudah kita ketahui sudah ada beberapa artikel juga dan jurnal juga bahwa masker itu sebenarnya tidak membuat uh, kekurangan oksigen dalam darah atau hipoksia Kalau okay. uh, penggunaannya wajar. Penggunaan wajar itu dalam arti pemakaian itu sekitar 4 sampai maksimal 8 jam. Mm -hmm. Nah, kemudian aktivitas juga tidak terlalu berat. Nah, kalau dari WHO, mereka memang uh, waktu itu memang WHO sempat merilis bahwa gini, um, untuk berolahraga tidak disarankan memakai masker karena ditakutkan akan Uh, meng apa ya saya lupa sih istilahnya menyebabkan kesulitan bernapas atau apa gitu okay, yeah. tetapi diminta untuk menjaga jarak minimal 2 meter
2: Iya yeah. hmm.
1: Nah sekarang di Indonesia bisa nggak kita kira-kira jaga jarak 2 meter bisa, ya? <laughs> yeah. apalagi sekarang fenomenanya bukan cuman sepedaan tapi sepedaan bergerombol sepedaan bareng dan
0: Seperti dengan teman menutupi sekali, jalur juga.
1: Iya, sama sekali <laughs> nggak bisa uh, diterapkan gitu di Indonesia.
0: Hmm. Nah,
1: sebagai, uh, uh, bukan alternatif ya, sebagai jawabannya dari perkumpulan kedokteran olahraga, jadi hmm. uh, ada spesialisasi tersendiri namanya kedokteran olahraga, itu menyarankan untuk tetaplah memakai masker. Hmm. Dan apabila kita mulai merasa uh, capek, Misalnya mulai uh, ngos-ngosan gitu,
2: hmm?
1: berhenti. Jadi bukan dilepas maskernya, tapi berhenti. Kurangi intensitas atau berhenti?
0: Ah, I see, I see, I see. Oh, maksudnya berhenti, uh, kurangi intensitas, jadi misalkan awalnya lari nih, lari terus jadi hmm. jogging gitu?
1: Iya, yeah, kayak gitu. Oh, terus gini. misalnya lagi sepedaan nih, nanjak. Uh. <laughs> Kayaknya nggak kuat nih nanjak, ya. Udah jangan diterusin nanjaknya. Karena ada beberapa okay. kejadian memang. Uh, akhirnya terjadi uh, pingsan bahkan pada kasus-kasus yang jarang kematian itu karena kita nggak tahu batas tubuh kita. gitu
2: mm -hmm. itu mm -hmm. tadi,
1: misalnya orang raganya nggak rutin gitu, tahu-tahu oh, ikut tren, terus dari <laughs> situ uh, langsung ambil jarak yang jauh atau yang <laughs> sulit, kayak gitu. Yeah, yeah, yeah. Oh, karena, oh, karena, merasanya, karena merasanya karena merasa bareng, <laughs> bareng teman ini nggak yeah. mungkin mungkin nggak sampai segitu sih, cuman. Uh -huh. mikir kayak ah bareng sama teman kok ada ada temannya gitu nah
2: mm -hmm. ketika
1: tubuh kita mulai over kompensasi itu dia akan menyebabkan gangguan gitu. nah memang mm -hmm. itu dia yang pertama yang pertama harus uh, uh, latihan dulu jadi jangan terlalu berat intensitasnya pada saat uh, seperti ini apalagi harus memakai masker
2: yeah, yeah. terus yang kedua
1: uh, tetaplah pakai masker. Apalagi baru-baru ini kan sudah diketahui dan diteliti bahwa uh, penularan
0: yeah, uh,
1: virus corona ini melalui udara atau airborne. Yeah. gitu. Jadi,
0: yeah. itu kira-kira. Iya, -kira. yeah. Tadi aku juga mau nanya tuh, yang apa? Yang airborne ini sebenarnya tuh agak ngeri juga ya jadinya. Ya.
1: Wow. Yeah.
0: Iya. Oke. Okay, Tapi
1: lah. somehow somehow itu menjelaskan kenapa persebarannya cukup cepat
0: dan yeah. luas. Iya, yeah. benar, 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 Karena kan juga setiap harinya naiknya drastis ya kemarin juga yeah. baru pecah rekor ya 2000-an kalau yeah, oke okay. okay. covid is another things ya yeah? not a topic karena itu masih mm -hmm. <laughs> yeah. debatannya lah ya nah so, jadi aku penasaran tadi ketika mbak itu nyebut spesial uh, dokter spesialisasi olahraga atau segala macam nah kalau mbak Lydia sendiri tuh ada spesialisasinya kah
1: Enggak, saya dokter umum cuma oh dokter waktu umum itu, mm -hmm. uh, kenapa saya jadi dokter termuda itu karena Kasih. waktu itu <laughs> S2 dan S3-nya uh, setelah saya lulus uh, memang dijalankan dalam waktu 4 tahun karena beasiswa yang
2: saya hmm. dapat
1: dari Dikti. Jadi, uh, waktu itu ya S2 dan S3 saya itu di bidang genetika, genetika manusia.
0: Wow, itu menarik banget sih. <laughs> Oke, topiknya kesehatan fisik, kan genetika ya. Nanti. Oke, next time ya. acara. Nah tadi juga ini sebagai follow up question. Asli ah, aku penasaran banget sih kalau tadi kan sempat uh, apa uh, nimbut kegemukan, obesitas gitu ya mbak. Nah uh, sebenarnya pengen aku tahu sih mungkin bisa ngasih insight juga kepada para pendengar adalah kegemukan itu apakah itu uh, biologis penyebabnya keturunan atau enggak apa ya atau pola makan gitu mbak. Kira-kira gimana mbak?
1: Ya yeah, ini uh... masalah kegemukan tuh sudah banyak banget uh, dan sampai sekarang masih banyak diteliti
2: hmm?
1: uh, masalah kegemukan itu memang banyak faktor hmm. jadi salah satunya tadi yang uh, Amran bilang biologis itu ya salah satunya adalah faktor genetik Lobi. jadi memang memang ada um, diketahui beberapa um, kelainan atau um, mutasi ya kelainan hmm? bawaan yang menyebabkan seseorang tuh bahkan dari lahir sudah uh, ada kecenderungan menjadi gemuk pada saat masih balita
2: hmm. dan
1: atau pada saat sudah beranjak dewasa cuman hmm. uh, hal itu juga yang kita istilahkan multifaktor jadi bukan cuman faktor itu yang berpengaruh yeah. tapi juga ada faktor lain kayak ya tadi intake makanannya seperti apa plus hmm. hmm. uh, pola hidupnya tapi hmm. memang faktor uh, bawaan atau uh, faktor genetika ada pengaruh. Okay.
0: Oke. Tapi ada nggak sih mbak uh, apa persentasenya gitu? Ada nggak? Nggak ada ya.
1: Persentase. Ya, apa mempengaruhi
0: ini? mempengaruhi kegemukan genetikanya itu bawaan tadi.
1: Faktor. Oh uh, ya tergantung sih tergantung, tergantung apa yang mempengaruhi. Mm -mm. Tergantung hmm. misalnya kalau karena kelainan di tingkat selnya ya itu jarang banget sih itu kan penyakit. bawaan berarti uh, bukan penyakit bawaan. Penyakit genetik yang uh, oh. apa namanya? sejak lahir terjadi itu enggak kali 100% ini.
0: IC, oke. sih, benar juga ya. Karena aku juga belajar DSM, Mbak. Berarti juga baca-baca DSM enggak sih, Mbak, kalau dokter?
1: Iya, yeah, dulu waktu yeah. ini waktu <laughs> di psikiatri.
0: Yes, 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 kan kan DSM. Juga kan apa psikologi sama dokter kan ada ada apa ya? Tumpang tindinya lah, dan DSM itu kan hmm. ada apa, diagnosa depresi Dan itu depresi bukan cuma masalah lingkungan sosial, tekanan sosial Tapi ada genetik juga kadang-kadang, ada apa, ada apa, ada, dan, dan yeah. banyak juga sih Nah, ngomongin kegemukan juga uh, Aku sempat, jadi gini, ini sebenarnya mungkin banyak orang juga yang ngerasain ya Aku adalah orang yang bisa aku katakan kalau aku tuh uh, Apa ya yang diimpikan diimpi wanita gitu, tapi bukan maksudnya, bukan aku orangnya yang diimpikan wanita <laughs> tapi kayak gini, jadi aku itu orangnya makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk gitu loh, dan aku pengen gemuk sebenarnya lebih tepatnya berisi kali ya, gak gemuk, uh, lebih berisi gitu nah, kalau itu berarti masalah genetik juga Mbak, apa gimana?
1: Uh, ya, jadi kalau masalah um, kita kadang merasa makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk itu salah satu faktor metabolisme tadi yang sempat okay. di awal. Hmm. Jadi uh, pada masing-masing orang
2: hmm.
1: kadar hormon terus kadar uh, apa namanya uh, apa kayak enzim ataupun zat-zat hmm. dalam tubuh kita yang mengregulasi tubuh kita itu juga bisa bervariasi, bisa berbeda okay, Ada orang yang memang metabolismenya lebih cepat, sehingga makanan yang dikonsumsi uh, itu diolah dan diserap juga lebih cepat. Hmm? Jadi uh, kesannya kayaknya kok tetap segitu-segitu aja gitu. Uh, 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 uh. Tapi uh, balik lagi, emang yang dimakan seberapa banyak dan se... bergisi apa gitu? Oh iya, iya
0: itu sih iya benar bergizi apa sih?
1: Ya dan bahkan kalaupun misalnya kita merasa nggak terlalu gemuk kadang-kadang kandungan uh, body fat kita itu yang uh, juga diperhitungkan
2: hmm. kalau
1: untuk yang body fat ini saya nggak terlalu mempelajari detailnya hmm. tapi dia pengaruh uh, terhadap juga uh, apa namanya? terhadap uh, uh, dipengaruhi oleh uh, gizi yang um, intake yang kita konsumsi gitu. Jadi uh, kalau misalkan kita merasa kayaknya aku udah sering makan jangkut nih
2: atau apa,
1: tapi <tuh> 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 oh, nggak gemuk gemuk juga ya bisa. Jadi mungkin kita ngerasa nggak gemuk gemuk tapi sebenarnya udah ada timbunan uh, body fat ya, itu abis. di tempat yang emang nggak terlalu kelihatan gitu.
0: Ah gitu ya. Jadi jadi inget sih ketika aku masih kuliah. Jadi jokes kayak gini, lo mau makan sehat apa makan kenyang? Yeah. <laughs> Beda ya. yeah. ya. ternyata Kaya selama ini aku makannya kenyang tapi nggak sehat. Kayak bu, yeah. ya tau lah ya, terbalang bu, jo, ayam geprek kayak gitu. <laughs> tapi lucu, -lucu sih, dua aku ngeimbangin itu dengan apa rutin-rutin berolahraga. Nah, mm. kalau oke okay, ngomongin kegemukan, ngomongin uh, apa namanya uh, pola makan, aku sempet. Ini mbak ngelakuin di kecil kecilan melalui Google ya katau ya kan anak aku -anak, anaknya Google banget kan nanya ke Google mm -hmm. apa? Uh, jadi kenapa aku uh, streaming up on di diet ah aku lupa uh, diet apa yang yang sayur sayuran doang sama diet yang carnivora doang daging doang apa sebutannya? Wah ya, oh,
1: nggak tahu banyak nah, banget diet, sih jenis diet.
0: Uh, diet plan diet plan atau diet Ah, lupa, nanti deh aku cari lagi deh. Nah, <laughs> kalau oh, Tapi ini bukan spesialisasi mbak ya Kalau ngomongin diet diet kayak gini ya
1: Ya paling cuman tahu basicnya aja Cuman kalau <laughs> untuk detail aku memang nggak terlalu Ah, oh, i see, i see, see.
0: Oke, okay, soalnya ini sih mbak Karena tadi ini aku Mbak juga kita sempat nyerempet Tentang uh, bakteria uh, hmm. Hmm. Aduh, apalagi tadi bahasa Pokoknya itulah yang mbak tadi Dan aku sempat hmm. Sempet, sempet, apa sempat baca-baca juga Kalau misalkan itu Ada orang, salah satu psikolog di luar sana itu Nyebut kalau misalkan tuh We are the walking ocean Maksudnya jadi kayak Sohal tuh bakteria itu emang lebih banyak dari Apanya gitu, 1 banding 10 apa apa gitu Nah, ee, hmm. jadi men, Dan ada memang Beberapa kasus ditemukan Jadi kayak Ada pasiennya itu depres nah, Dan dia disuruh Mempengaruhi pola makannya Dan akhirnya yeah. dia nggak nggak so, I think apakah Mbak juga pernah membaca hal-hal gitu dan apa yang Mbak ketahui? Apakah itu it's something something apa ya something worth to worth to what lah untuk kita ketahui? Mm -hmm.
1: Jadi itu yang kamu sebut adalah namanya gut microbiota.
0: Ah yes 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 <S Europeans> yes 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 terus terus. Huh? Nah
1: jadi memang ini salah satu bidang penelitian yang sangat uh, apa ya istilahnya. Sangat in ya, sangat happening lah sekarang ini hmm. uh, Dan waktu saya lagi berkesempatan untuk sandwich waktu di Belanda hmm. uh, Untuk mengerjakan penelitian saya uh, Kebetulan juga ada beberapa uh, kolega, teman-teman uh, yang kuliah di sana Yang meneliti tentang ini, gut, micro, gut microbiome atau gut microbiota ini Jadi memang prinsipnya di usus kita itu, di saluran cerna kita memang ada banyak sekali uh, bakteri koloni bakteri tapi yang tentunya bakteri itu ada fungsinya jadi bukan bakteri yang yang jahat ya istilahnya bakteri-bakteri kumpulan bakteri-bakteri yang memang ada di uh, usus itu untuk memperlancar ya istilahnya uh, secara umum untuk memperlancar pencernaan Tetapi ternyata dikabarkan itu berpengaruh juga dan ada hubungannya terhadap hmm. banyak hal lain. Seperti yeah. yang tadi uh, Amran sebutkan depresi, kemudian waktu itu juga ada yang meneliti ada hubungannya hmm. dengan autisme.
2: Wow. Terus
1: ya, terus ada yang uh, meneliti tentang uh, adanya koloni gut microbiota hmm. tertentu itu terhadap kecenderungan uh, adanya gangguan makan.
2: Nah, hmm. tapi
1: memang uh, studi ini kan agak susahnya karena dia kan macam-macam ya bakterinya dan yeah. uh, apa koloni bakterinya itu apa aja kan ada banyak banget dan memang sejauh ini eh uh, uh, bukan sejauh ini sejauh yang saya tahu waktu saya di sana <laughs> itu saya mendengarkan salah satu studi yang uh, sifatnya asosias asosiatif jadi uh, dia mengumpulkan uh, mikrobiota usus itu hmm. dan menghubungkan dengan kejadian um, apa ya? Itu, itu gangguan makan kayaknya. Saya hmm. Nah, di situ kita masih uh, di situ kesimpulannya adalah kita masih harus mencari tahu. itu seperti kayak uh, telur sama. Hmm. Ayam mana yang duluan? Apakah keberadaan yeah. yeah. si gut microbiota itu tadi yang menyen, atau karena gangguan makan terjadi gut microbiota itu? Ya intinya itu masih sebuah uh, field penelitian yang sangat uh, dikembangkan, sangat luas, uh, impactnya kemana-mana juga dan dan pasti kedepannya mungkin bakal banyak temuan soal itu juga gitu. Karena kalau misalkan yeah. memang udah ketemu, pasti akan banyak juga muncul penelitian untuk terapi
0: gitu kan? Hmm, iya benar-benar benar-benar makanya pas aku tahu itu juga dan tadi ternyata ada gut microbiota itu gut microbiota dengan autisme kayak wow really maksudnya kayak hmm. misalkan terbukti kan jadi kayak ya makannya benar-benar <laughs> iya. gitu. ya, jadi lebih hmm. kita lebih tepat ya mengasih mengasih saran gitu dan ini sih kayak ada-ada jadi gini yang tadi ngomong kegemukan juga Jadi kan yang aku tahu ya, uh, mungkin correct me if I'm wrong kalau mbak media juga tahu Jadi kan ada data WHO itu sebenarnya bilang kalau misalkan uh, dunia sekarang itu tuh Ada sisi positifnya ketika ngomongin data ke angka kemiskinan Karena angka kemiskinan kita itu udah tinggi, udah bisa mencapai target dari target optimis WHO Jadi dalam berapa tahun harusnya 5 tahun, cuma kita udah achieve 2 tahun lah kata kayak gitu. Nah, tapi yang jadi sekarang masalah adalah kita itu bukan miskin lagi, pemasalahan dunia. Tapi kita itu kegemukan. <laughs> ada, 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 ada yang bilang kayak gitu. Dan itu menarik banget. Jadi ada salah satu penelitian di tahun 2013, 2011, nanti link-nya aku taruh di show notes, itu ada yang bilang 15% penduduk di negara berpahasilan tinggi itu mengalami depresi. dalam Pada satu waktu dalam hidupnya. Sedangkan negara yang berpahasilan rendah Penduduknya itu mengalami depresi da, pada satu waktu hidup itu uh, tingkatnya hanya 11%. Jadi kan agak, ini ya, agak apa. Oh yang berpenghasilan tinggi malah lebih tinggi sih kemungkinannya kena depresi. Ketimbang yang berpenghasilan rendah. Mm -hmm. Kayak kayak gitu kan. Nah ini sebenarnya. Ini yang
1: de mm, yang jadi, depresi atau yang kegemukan?
0: Yang depresi, yang depresi. Mm
1: -hmm.
0: yang depresi itu. Jadi kayak aku mikir kayak, hmm, apakah sekarang mendefinisikan kebahagiaan, well-being let's say. Well-being itu bukan cuma masalah penghasilan ya. tapi ada berbagai hmm. faktor yang lain itu sih ini sekedar side side apa side 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 job. side job sih sekedar side job ya pokoknya sekedar insight aja sih buat para pendengar ini kan putar nah jadi kayak misal uh, sekarang ini kan kayak aku udah dapat saran yang banyak banget dari mbak nih kayak misalkan apapun uh, kayak tadi olahraga pakai masker atau berhenti atau segala macam dan yang aku penasaran nih dari sisi seorang dokter ya mbak uh, why it's so hard Kenapa itu uh, terlalu sulit untuk kita yang, yang kayak aku nih misalkan menerima salah saran kayak gini tuh Untuk membuat suatu desisi yang sehat gitu loh Why it's so hard? Iya,
1: <laughs> yeah. uh, untuk maksudnya kenapa kok kita sebagai individu um, Sulit untuk mengambil keputusan untuk membuat hidup kita lebih sehat gitu Yes,
0: yes, yes, <laughs> why it's so hard gitu <laughs>
1: Iya, yeah. um, mungkin karena uh, tadi kan ada background nih Amlan, sudah sempat cerita bahwa uh, tingkat ekonomi mm
2: -hmm. dunia
1: secara keseluruhan itu sudah meningkat ya, sudah yeah, yeah. Uh, lebih baik daripada mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Dan itu semua pastinya terjadi karena kan masyarakat juga semakin industrialized ya semakin yes. semakin uh, apa namanya uh, bekerja uh, semakin banyak uh, se sebenarnya semakin banyak lapangan kerja ya dibandingkan dulu pastinya
2: uh,
1: sehingga akhirnya orang juga makin punya kesempatan untuk men, uh, apa namanya? Uh, untuk bekerja dan untuk mendapatkan penghasilan. Tapi uh, di sisi lain juga pekerjaan-pekerjaan uh, yang ada di dunia saat ini uh, tampaknya cukup menguras waktu dan tenaga untuk hmm. yang bekerja. Apapun itu ya, maksudnya bidang pekerjaannya. Baik di bidang ekonomi, kesehatan, uh, apa. Pokoknya eh, perkantoran, perbankan, semuanya eh, menuntut eh, kerja kita tuh keras gitu. Karena mm -hmm. otomatis kan pasti dengan dengan banyaknya eh, pekerjaan, tetapi juga orang eh, jumlah manusia tuh juga semakin bertambah, pastinya persaingan kan juga makin besar ya. Nah itu sedikit yes. banyak pastinya mempengaruhi eh, terhadap bagaimana cara kita bekerja. Oke. Mm -hmm. um, Jadi memang kesulitan kenapa kita sulit membuat keputusan untuk hidup sehat itu sebenarnya mostly karena itu kita merasa tidak punya cukup waktu untuk uh, untuk meluang untuk melakukan olahraga gitu misalnya terus nggak nggak punya cukup waktu untuk memutuskan atau memikirkan kira-kira makannya apa yang baik hari ini. Hmm. Me -me apa? Ya pokoknya kalau udah mau makan ya ada apa aja yang di kantin atau ada apa yang di boset yang kelihatan pertama ya yang di pesan Iya. Nah, dan uh, dan itu pun juga sebenarnya eh uh, kadang-kadang saya sendiri juga masih seperti itu gitu loh. Padahal eh hmm. uh, Udah ngerti gitu harusnya gimana kan. Nah. Kalian mengaku dosa kayak. <laughs> intinya, intinya adalah kita seringkali merasa seperti itu. Kita, hmm. kita sering merasa uh, tidak punya waktu. Karena kita udah capek duluan sama kerjaan, udah merasa, um, apa namanya, hmm, pokoknya ya no time lah untuk, untuk mikirin hal-hal yang seperti itu yang menurut kita itu bukan suatu prioritas, padahal hmm. dalam jangka panjang itu yang akan sangat berharga kan. Nah, penting yeah. lagi juga buat kita tahu bahwa uh, salah satu ting uh, parameter yang akan meningkat juga ketika kesejahteraan hmm. kita sudah meningkat itu adalah penyakit yang tidak menular.
2: Ah, wow, interesting.
1: Jadi uh, pada pada Negara-negara yang menengah ke bawah itu hmm. masih seringkali ditemukan penyakit infeksi atau penyakit hmm. menular. Seperti di Indonesia juga waktu dulu banyak pasien tuberkulosis, banyak pasien malaria, pasien-pasien penyakit menular. Hmm. Nah sekarang karena uh, tingkat kesejahteraan atau ekonomi uh, kita dan sebagian besar negara-negara menengah ke bawah lainnya sudah meningkat, hmm. maka eh, penyakit infeksi itu meskipun masih ada, tapi jumlahnya eh, tidak sebanyak dulu.
2: Hmm.
1: Tetapi kemudian yang bertambah adalah penyakit tidak menular, seperti kanker, penyakit jantung, penyakit eh, diabetes, penyakit-penyakit metabolik. Karena itu tadi berhubungan dengan perubahan pola hidup kita, Hmm. yang jadi kurang aktif, yang uh, apa namanya, yang makannya enggak beres dan masih banyaknya yang merokok dan sebagainya. Jadi masih banyaknya aktivitas-aktivitas yang tidak sehat. Tuh, hmm. tetapi uh, makin mampu kita kan, makin pasti uh, apa namanya pilihan untuk makan atau uh, sebenarnya higien sanitasi itu kan pasti meningkat ya? Iya. Yeah. Tapi ya itu tadi, penyakit menu, tidak menular menjadi meningkat. Nah, itu yang disebut sama beban ganda. Beban ah. ganda eh, penyakit yang sekarang mulai dialami di Indonesia. Jadi, eh, ketika penyakit infeksi itu masih ada terus, tetapi penyakit yang non-infeksi atau penyakit yang tidak menular itu meningkat.
2: Hmm. Gitu.
1: Sekarang coba deh dibandingkan obesitas atau kegemukan. Zaman uh, nenek kakek kita dulu sama sekarang pasti jauh lebih banyak sekarang di Indonesia yes, Dan itu yes, yes. udah jadi masalah besar di Amerika Serikat sudah bertahun-tahun lamanya yes. Jadi itu memang uh, bisa dibilang um, problem negara maju itu salah satunya itu uh, Sindrom metabolik penyakit-penyakit yang berhubungan dengan uh, apa kondisi tubuh yang kegemukan itu banyak sekali di negara maju Hmm. Tapi di sini kita sudah mulai lihat ada tren peningkatan
0: kayak hmm. gitu yang
1: harus kita eh hmm. uh, hati-hati gitu. Kita berusaha gimana caranya supaya nanti waktu kita tua kita nggak sakit seperti itu.
0: Iya, penak menak ya. Berarti kayak ini ya, kayak ya perlu ingat juga ini tuh buat jangka panjang. Kita juga perlu ingat. Uh. Ya, eh tiba-tiba jadi keinget sih ada penelitian di psikologi kan itu lucu banget ya ini penelitian Kota Rolling Jadi penelitiannya ini ya kalau behavioral itu kan dia ngenelitinya aliran behavioral itu pakai ini Mbak, pakai apa? Pakai tikus, pakai tikus. Terus hmm. jadi jadi ada penelitian itu lucu banget. Jadi uh, tikusnya ini dia dikasih heroin lah kayak heroin gitu.
2: Hmm.
0: Terus kalau misalkan dikasih heroin ya pasti dia akan kecanduan. Nah, tapi ketika dia tikus uh, ini dikasih bau atau sense of belonging ada seorang ada seorang ada seekor kucing dia itu bakal takut dan dia enggak akan uh, ini heroinnya tapi malah lebih termotivasi untuk uh, berkontribusi dengan tikus yang lain jadi kayak ya kalau mau lu terkotivasi kadang-kadang memang harus inget mati gitu walaupun it's it's, it's extreme ya it's extreme case yeah. ya tapi itu menarik banget sih penelitiannya nah oke okay, dari tadi yeah, udah bongong, harus
1: gitu. tahu ancamannya gitu Yes, yeah.
0: harus ancaman, <laughs> <laughs> itu, itu salah satu motivator yang baik juga nih Nah, yeah. ngomongin kesehatan fisik udah banyak, udah insight, semuanya tadi aku udah penelitian yang menarik-menarik banget Dan mm. aku pengen ini sih, tiba-tiba penasaran karena jujur, aku pun setelah lulus ini sempat bingung mbak. Ini abadnya agak cihat juga sih, maksudnya bingung juga mm. gitu ya. Gimana ya ngelanjutin ini, apakah uh, gua harus ke korporat atau ke, mm. ke karya kemana gitu nah Dan kan mbak sebagai dokter ya, itu kan berarti kayak menurutku karir yang melanjutkan jenjang pendidikan kita lah, langsung ke pengaplikasinya hmm. segala macam. Nah, kalau dari mbak pribadi sebenarnya karir es, pilihan karir sebagai dokter tuh gimana sih mbak? Maksudnya? Maksudnya kayak eh, apa ya? Apa yang bikin mbak tuh kayak eh, tertarik untuk berkariir di dunia dokter? Apakah ini pressure, hmm. motivasinya kayak motivasinya atau apanya kayak gitu?
1: Dulunya berarti uh, Oke, okay, yes, yes. Awal
0: Iya, uh, boleh
1: <laughs> Gimana ya ceritanya? <laughs> Bakal panjang ini kayaknya <laughs> Ya, intinya uh, sebenarnya waktu SMA saya punya banyak ketertarikan sih
2: hmm.
1: Tapi saking banyaknya jadi nggak fokus sebenarnya pengennya apa Nah, hmm. memang kebetulan orang tua saya dokter
2: ah, okay.
1: Dan mereka juga ya... Uh, nggak maksa saya jadi dokter sih nggak hmm. pernah maksa nggak pernah kayak nyuruh oh, pokoknya kamu harus masuk FK kayak gitu nggak pernah cuman karena itu yang mereka kuasai dan mereka tahu dan itu passion mereka ya jadi mereka pas, uh, pasti ingin yang positif positif lah iya
2: iya
1: saya memang kami anak-anaknya nggak pernah dipaksa buktinya adek saya juga nggak dokter gitu oke okay. uh, jadi Ya udah akhirnya waktu itu setelah uh, apa namanya mempertimbangkan akhirnya saya uh, masuk ke dokteran itu memang awalnya mungkin klise ya masih
2: hmm?
1: kayak apa sih idealis ya pokoknya pengen bantu orang dan uh, pengen pengen apa namanya pengen ngobatin or, uh, pasien gitu tapi hmm. uh, pada saat sudah menjalani ternyata saya menyadari bahwa oh kalau jadi dokter itu bukan itu aja tugasnya gitu
2: hmm.
1: dan nggak hanya itu dan nggak hanya terbatas di situ nggak hanya terbatas uh, apa memeriksa dan mengobati pasien gitu <laughs> masih banyak hal yang bisa kita lakukan dan salah satunya yang akhirnya membuat saya tertarik itu adalah mengenai uh, edukasi gitu
2: ah, oke okay.
1: jadi memang pada saat menuju lulus itu saya udah sempat mempertimbangkan pengen masuk S, pengen lanjut S2 atau S3 karena memang ingin dalam ilmu supaya bisa mengajar kayak gitu Oh gitu Iya wow. terlepas dari ngajarnya apa pengen aja gitu untuk melanjutkan uh, apa pendidikan hmm. tapi yang akademis jadi bukan spesialis.
2: Hmm. Gitu.
1: Nah, oh, okay, okay. Se selama ini uh, memang mayoritas uh, lulusan dokter itu um, Insight-nya atau impiannya dan um, pandangannya adalah untuk melanjutkan spesialisasi mm. dan Memang belum banyak orang yang uh, setelah lulus dokter itu pengen uh, melakukan hal-hal uh, lain Selain uh, menuju ke spesialisasi, bahkan ada oh. juga yang untuk ke situ ya mungkin ambil S2 dulu dan sebagainya tetapi habis itu uh, fokusnya kepengen lanjut spesialis kayak gitu.
2: Hmm. Nah,
1: tapi uh, makin makin kesini saya lebih merasa enjoy untuk uh, apa namanya? Me mempelajari hal-hal yang kayak tadi terkait genetika hmm. itu karena saya juga Di S2 itu belajarnya konseling genetika, jadi memang sam ketemu sama dosen-dosen psikologi juga
0: Oh wow, keren
1: Iya diajar sama dosen-dosen uh, psikologi juga Dan memang itu adalah um, bidang studi yang masih jarang banget uh, ada di Indonesia gitu. Jadi uh, selain itu juga Nah, yang 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 lucu adalah waktu yeah. saya masih awal-awal uh, kepengen jadi memang saya kepengen kepengen ngajar kan ya pengennya kalau bisa jadi dosen. Kita yeah. saya tuh nggak ngah gitu atau uh, apa ya istilahnya ya nggak ngah kalau kalau namanya dosen atau mengajar tuh harus sama meneliti juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, <laughs> aku aku dulu nggak ada basic neliti yang di lab.
0: Eh, ah, okay. gitu.
1: Jadi waktu itu agak kaget juga. Oh iya ya, ternyata eh uh, banyak penelitian yang harus dilakukan dan bahkan itu harus selalu dilakukan kayak gitu. Jadi satu <laughs> satu yang baru juga gitu karena waktu di waktu S1 juga porsi penelitian itu kan juga tidak terlalu besar kan.
2: Iya, yeah, yeah, iya, yeah. iya. Oh, Benar-benar
1: okay. membuka uh, pandangan baru juga dan akhirnya ya menemukan eh uh, keasikan baru juga di
0: situ. Hmm, iya sih Jadi kayak sebenarnya ya Aku jadi bisa relate mbak karena Jujur aku juga pengen lanjutin S2 uh, Psikolog mm. tapi pengennya jadi psikolog Karena bisa praktek Kalau di Mbak berarti kasusnya yeah. spesialisasi ya Cuma kan ada psikolog juga yang science Tapi coba bisa mm. penelitian doang kan Jadi dosen bisa
2: mm. uh, Cuma mm.
0: itu karena mungkin bisa aku katakan uh, Koreksi ya mbak kalau salah motivasi mbak itu Kenapa bisa uh, ingin lanjut di dunia Dokteran ini karena juga mbak juga Apa ya memperkaya ilmu lagi terkait kedokteran ini enggak sih Mbak?
1: Iya begitu. Dan sebenarnya nggak yeah. ada yang salah juga sih dengan stay as a, apa a, dokter umum ataupun yeah. a, tetap menjadi praktisi karena itu juga yang membuat kita tetap berhubungan dengan masyarakat gitu kan? Yang yeah, pasti yeah, yeah, yeah. emang emang memang kita kalau sudah menurut aku ya sebuah tanggung jawab yeah. kalau sudah menjadi seorang Uh, yang mendapatkan pendidikan lebih, kita kan hitungannya hmm. udah lulus S1 tuh kan sudah mendapat pendidikan yang lebih ya, itu kan harus yeah. berbagi
2: Betul. mau gimana
1: caranya pun, uh, untuk masyarakat itu kita harus ada gunanya dan uh, dengan cara apapun <laughs> mau lanjut ke spesialistik kah, mau tetap jadi mau ke akademisi kah atau uh, stay tetap uh, dengan gelar S1 kita tetap ya kita harus tetap berguna yeah. gitu
0: Hmm, eh Oke, pas jadi penasaran, Pak. Ini random sih. s 1 mah di Undip juga kan S1 S2-nya?
1: Iya, iya.
0: Oh, oh berarti pure lulusan Undip. Gila, tembak.
1: <tuh> <tuh>
0: oke, 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 oke. terjawab, makanya tadi kalau misalnya kan S3-nya Undip. Oke, berarti satunya apa ya? Oh, nyata Undip juga.
2: Nah,
0: nah ini nih, Pak. Ini, ini jadi menarik ngomongin mahasiswa FK kan ya. Sebenarnya memang banyak mitos sih kalau misalkan mahasiswa FK itu Undip terakhir. banget gue. <tuh> Oh ya. Nasisa, apa so, nasisa, so, so, Kaya, Tadi
1: keputus, gimana?
0: Iya, iya, jadi ini ya, Pak. Halo halo, 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 sudah ya. Sudah lancar, ya. Iya, mm
1: -hmm. tadi tadi sempat eh, keputus.
0: Oke, okay, jadi tadi kan ya sampai diundi banget gua yang Mbak, Mbak bilang gitu kan.
2: Aa, Aa. Jadi
0: ini. Sebelah ini nih random lagi sih, karena aku kepikiran kayak anak FK tuh sering dibincangkan gitu Mbak, di fakultas-fakultas lain kayak kesannya. Oh, gitu. Iya, ya, kesannya mereka tuh kalau aku nyebut sama temanku ya, nih yang dengar yang anak FK. Coba nih just the truth ya, Hage sayang the truth. Jadi aku suka bilang kalau temanku anak FK tuh cewek apalagi cewek-cewek FK sih cewek-cewek FK itu uh, berdirinya di uh, pakai dua kaki menran. Ah, huh, maksudnya apa? Iya, dia inteleknya jalan, cantiknya juga jalan gitu. Oke, oke. Okay, Ada okay, Kaya kayak gitu kan terus terus juga sama oh. juga dengan apa ya, praktikum yang banyak kayak kurang lebih kayak anak teknik kali ya bisa aku katakan mungkin ya. Hafalannya Uh, praktiknya ada segala macam. Nah, mm. sebenarnya nih kak aku penasaran cara cara dulu kakak belajar untuk menghadapi segala tekanan akademik di FK itu gimana sih? Karena kan, jujur kalau si FK itu beban beban belajarnya pasti beda banget. Bisa aku yakinkan itu beda banget. Nah, kalau dari kakak pribadi dulu cara belajarnya gimana sih? Penasaran aja. Apa? udah S 3 udah selesai kan S tiga, teremuda lagi kan? <laughs>
1: iya. Uh, dulu sih memang pas awal masuk juga nggak nyangka bakal sepadat itu gitu hmm. Yang aku tahu cuman ya pokoknya nanti bakal banyak uh, kuliah dan praktikum Apalagi dulu dulu masih zaman saya tuh masih yang kuliah full gitu Kalau uh. sekarang itu udah ada yang istilahnya modul jadi uh. Jadi memang hmm, lebih komprehensif belajarnya
2: hmm.
1: Kalau menurutku sih, kalau menurutku aku Kalau disuruh S1 sekarang, mungkin lebih senang dengan polanya daripada waktu saya dulu, gitu. Oke, okay, okay. Kayaknya, tapi kan nggak ngalami. <laughs> nah, jadi waktu itu juga terbombardir dengan kuliah-kuliah tuh rasanya oh, melelahkan juga, gitu. Dan uh, belum lagi praktikumnya sama asistensinya dan sebagainya. Iya, yeah, iya.
2: Yeah.
1: Uh, waktu itu sih gimana ya caranya? Ya dijalanin uh, sama teman-teman sih. Jadi kalau misalnya mau asistensi ya belajar bareng dulu. Mm -hmm. uh, terus apa namanya? Uh, mencicil tuh perlu juga sih. Uh, kayak mm -hmm. maksudnya mencicilnya tuh nggak yang aku nggak yang nggak yang Ini banget sih, nggak yang rajin banget nyicil tuh enggak Ada temen aku yang bisa dia sampai uh, benar-benar ngeringkas ulang uh, kuliah dari dosen dan sebagainya gitu, enggak sih? Cuman
2: uh,
1: setelah selesai kuliah itu baca lagi catatannya. Udah, ya, maksudnya yang hari itu aja gitu, okay, yang hari okay. itu aja dibaca ulang, biar uh, apa namanya, biar inget, hmm. biar ngerti gitu. Terus ya udah.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: jadi waktu mau ujian nggak terlalu terbebani tapi sebenarnya waktu itu juga ada sih masa-masa yang bener-bener kok bahannya baik banget sampai akhirnya begadang ya
0: ada juga nah, itu, itu itu
1: SKS juga
0: yeah. ya, karena gini kenapa aku nanya kayak gini Mbak karena tuh kalau aku lihat YouTube ya karena aku kan YouTube nya senangnya konten-konten productivity gitu kan terus aku lihat Paling banyak a day in life How to study gitu How to hmm. study with medical student Entah itu dari Harvard, dari MIT, apa dari mana gitu Jadi kayak, oke okay, medical student hmm. emang berat ya <laughs> Nah, jadi penasaran karena aku Jadi, apa <laughs> e, Melanjuti pertanyaan tadi Karena kan aku orangnya itu Yang percaya kalau misalkan gini e, Tidur itu penting Karena aku sempat baca salah satu bukunya e, Judulnya Why We Sleep, karangannya Matt Walker Nanti yang penasaran aku Uh, itu hmm. juga. Nah, hmm. itu tuh uh, intinya menjelaskan kepenting. pentingnya tidur. Tapi sayangnya di dunia kita di mahasiswa Undip aja ya lebih tepat biar enggak generalisasi di <laughs> tempat itu. Kadang-kadang kita menyepelekan hmm. tidur. Jadi kayak bukan menyepelekan sih, karena ada songhok ada suatu budaya di hmm. mahasiswa Undip itu kayak ya lu kalau tidur cepat berarti lu bukan mahasiswa, kalau lu nggak begadang tuh lu bukan mahasiswa. <laughs> Ya, ada, ada ada beberapa yang ngomong kayak gitu bahkan, bahkan ya kak, pas dulu aku ada apa namanya, danusan yang jualan tote bag tuh ada tulisannya, mm -hmm. sleep mm -hmm. for the week kayak gitu, kayak what the fuck mm -hmm. oh, kayak gitu, okay. yang aku pengen tanya nih kak kalau dulu pas pas kakak menempuh jenjang pendidikan itu rata-rata jam tidurnya berapa lama sih kak? <laughs> berapa jam? Hmm,
1: kalau di rata-rata sebenarnya cukup sih. Ya sekitar 5 jam, 6 jam masih bisa. Oke,
0: okay, berarti sebagai kaula muda itu 5 jam cukup ya, 5 jam 6 jam ya.
1: Nah, sebenarnya memang idealnya tetap 7 jam sih. 7 jam ya? Cuman okay. uh, waktu itu uh, ini ini enggak ngitung ini ya, enggak ngitung masa koas ya. Masa masa apa namanya? magang Rakti di rumah langan,
2: sakit. Eh, ini, Karena
1: itu kan termasuk jaga malam dan sebagainya. Cuman kalau waktu S1 kemudian setelah S2 dan S3 masih bisa sih saya tidur. Misalnya saya kaum yeah. sleep sleep is for the strong juga. Gitu, Ay, ya,
0: dia, ya. Itu dia mana, ya. itu dia <laughs> itu betul. Saya juga nah, kaum itu. tidur
1: itu tidur itu kebutuhan sebenarnya. Ini salah satu yang uh, juga kadang orang salah kaprah gitu. Dan saya sampai belum lama ini sempat lihat ada uh, apa ahli dari Amerika waktu itu ya. Aku lupa sih institusinya mana di YouTube bahas tentang Uh, busting myth about sleep gitu. Mm -hmm. Ya beneran ternyata masih banyak orang berpikir bahwa makin sedikit tidurnya nanti kita akan makin terbiasa kayak gitu. Nah sebenarnya kita tuh punya jam biologis oh, dan itu, itu <laughs> ya circadian yeah. dan sorry. itu harus dipenuhi. Mm -hmm. Itu harus dipenuhi karena kalau enggak otak kita akan uh, terganggu. Mm
2: -hmm. Misalnya
1: paling gampang uh, kita jadi um, Lupa gitu, mm -hmm. ingatan jangka pendek kita berkurang mm. Yang paling parah kalau misalnya kita terus jadi micro sleeping Ketika okay. kita kurang tidur, lagi bawa motor atau bawa mobil, bawa kendaraan mm. Atau lagi melakukan sesuatu yang berhubungan dengan mesin misalnya Kalau kita micro sleeping tuh kita bahkan nggak nyadar gitu kalau kita tidur mm. Walaupun cuma sepersekian detik
2: yeah, nah, yeah. Itu kan
1: bisa, menye bisa mengakibatkan kecelakaan ya Nah itu semua adalah sistem otak untuk mm. mengkompensasi Jadi okay. uh, tidur itu perlu dan uh, sempatkanlah tidur gitu. Kalau memang misalnya okay. susah banget buat tidur karena deadline tugas ya, uh, kalau saya sih ngakalinnya ya. Pokoknya tetap berusaha melakukan mengerjakan itu sampai batas di mana saya mau tidur setengah jam misalnya,
2: atau hmm. so, saya mau tidur
1: sejam.
0: Okay. Jadi,
1: Ada tetap waktu untuk istirahat.
0: Gitu. Oke, okay, berarti idealnya tidur itu tujuh jam, idealnya ya, idealnya.
1: iya yeah, ideal. Yeah, jam. orang dewasa
0: tujuh. Jam. Ah, dewasa. Cuma kalau misalkan ada tuntutan segala macam, lima jam isit oke? Okay?
1: <laughs> ya, yeah, menurut pengalaman saya sih, ya tetap kurang, <laughs> tapi tapi ya yeah. eh, cukup lah daripada nggak yeah. tidur sama sekali.
0: Gitu. Eh yeah, benar sih karena yang mm. aku, yang aku tonton juga di YouTube kan tentang ditetok si si met itu yang mm. uh, fokusnya di tidur itu emang tidur itu entah uh, mengurangi memori jangka pendek terus emosionalnya juga kurang stabil jadinya, gitu.
1: Jadi cranky
0: Yes yes jadi cranky benar-benar. Nah ya,
1: itu okay. sa sebenarnya sama kayak sama kayak kalau orang kelaparan juga gitu hampir-hampir. Ah,
0: yes yes benar-benar. Efeknya. Efeknya, ya benar juga ya. <laughs> Oke, okay. nah tadi udah ngomongin cara belajar, terus kayak jam tidur, kayak segala macam. Nah, aku penasaran lagi sih mbak, karena menurutku mbak itu kan uh, tokoh yang cocok ya bisa aku katakan high, high, high achiever ya, high achiever. Ya, yeah, high achiever, but also high pressure lah, bisa aku katakan kayak <laughs> gitu. Nah, is there some uh, apa daily habit kebiasaan-kebiasaan keseharian itu untuk menjaga diri mbak tetap stable, tetap, tetap stabil? <laughs>
1: Uh, stabil secara apa nih Jadi kayak Mental
0: bu Ya mentally, physically Tetap sehat lah Tetap sehat
1: <laughs> Oh Apa ya <laughs> Ya itu sih Salah satu yang menurutku agak, Lumayan penting Dan mungkin selalu Aku usahakan untuk dicukupkan adalah Tidur sih Waktu
2: tidur <tid>
1: Jadi uh, Berusaha menjaga sleep hygiene Apalagi Apalagi Waktu itu kan memang ya sempat ada masa-masa yang nggak bisa kayak gitu, di mana memang harus jaga kayak gitu waktu puas uh -huh. itu atau waktu lagi magang internship, ya ya udah. Tapi itu benar-benar uh, salah satu apa sih fungsi atau kebiasaan hidupku terganggu lah kalau lagi kayak gitu. Uh -huh. Tapi nggak masalah, nggak masalah. Tetap tetap bisa well function sih. Terus yang uh -huh. kedua. Kalau lagi banyak uh, pikiran atau banyak, merasa banyak masalah sih, aku biasain journaling
0: Ah, wow, cool, aku juga, fun fact <laughs>
1: <laughs> Jadi, dari sejak zaman SD tuh aku nulis diary emang ah, Itu bener-bener dari SD
2: Iya, iya,
1: wow Dan kadang-kadang tuh, kalau misal aku lagi pulang ke rumah orang tua, aku di Bekasi juga, kadang masih ketemu gitu bukunya Buku diary-nya itu rasa oh, yeah. alai. Tapi yeah. nggak apa-apa sih, karena yeah. itu kan pengalaman ya. Yeah, yeah,
0: yeah. Ya kita pernah lah di masa-masa alai lah ya.
1: <laughs> gitu. jadi, jadi dari SD sampai SMA tuh saya masih keep diary. Hmm. Dan waktu S1 pun masih berusaha. Uh, pokoknya kalau misalnya sempat ya ada satu buku yang emang pakai buat nulis gitu.
2: Hmm. Dan hmm.
1: Waktu saya di uh, Belanda untuk sandwich kan memang Uh, mostly kehidupan saya sendirian ya uh, hmm. di di dorm juga sendiri teman-teman uh, orang Indonesia ada sih tapi kan nggak banyak dan nggak setiap hari kita temui gitu jadi kadang uh, ada masa-masa yang capek juga nah hmm. di situ uh, saya malah nggak 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 sempet sih nggak terlalu sempet sih buat journaling yang panjang tapi uh, selalu nulis di post it gitu setiap hari apa satu hal yang disyukuri kayak gitu
2: oh wow ya iya. itu jadi pas
1: saya mau pulang ke Indonesia itu uh, apa kayak terharu sendiri gitu liatnya wah ternyata <laughs> selalu ada hal yang bisa uh, disyukurilah setiap harinya yeah. waktu di sana gitu walaupun berat
0: <laughs> walaupun berat wow deh price-nya aku nggak kebayang price cepat seperti tapi itu benar loh kayak aku sempat juga aku habitnya itu Uh, journaling tapi bukan hmm. yang ke yang cukhat sih tapi lebih tadi hal-hal uh, yang disyukuri dalam hari itu dan aku tiga hmm. sih biasanya karena memang hmm. ada penelitian itu dari Harvard di tentang tarolingnya di juga itu di tetep dia bilang emang kalau increasing happiness itu salah satunya dengan journaling loh. kalian journaling
2: hmm.
0: hal yang kalian syukuri aja tulis aja tiga hari tiga kali dalam setiap harinya
2: hmm. oke okay, that's,
0: that's interesting habit the okay we're gonna slightly uh, pertanyaan yang lebih Santai yang nggak perlu mikir banget hmm. lah ya Karena tadi awalnya udah mikir hmm. Terus tengah-tengah oke okay, udah mulai santai Pengalaman tuh sekarang yang lebih agak-agak Agak-agak spere lah Apakah kakak punya buku favorit? Buku,
1: buku favorit? Hmm. Bukan buku ini
0: ya Bukan buku tentang yeah, Buk iya. peran ya, buku <laughs>
1: <ini>. <laughs> Dulu dari Kalau dulu sih Waktu aku masih Di SMP SMA gitu Buku favoritku salah satunya Harry Potter ah wow karena memang uh, apa namanya ya waktu itu sih suka banget buku fiksi selain itu juga uh, bahkan dari waktu mulai masih SD kali ya itu hmm. ini buku-bukunya Enid Blyton jadi lima kawan kayak
2: gitu ah I see, I see, I see. jadi
1: mostly fiksi sih kalau okay. misalnya ditanya sekarang sih aku suka bukunya uh, Dan Brown
0: oh hmm, uh, trust bukan uh, trust
1: yang macam-macam yang uh, apa ya yang terakhir tuh aku lupa judulnya hmm. udah lama nggak aku baca jauh ulang soalnya pokoknya yang
0: eh uh, yang uh, itu kalau kalau of
1: kalau, of... kalau bukan bukan dan brown oh. yang ini yang Devin kot dan teman-temannya
0: oh ya ampun sorry kalian dene brown sorry 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 nggak ya,
1: nggak ya, ya. okay, okay. terus sama um, Ini, apa namanya, bukunya, duh aku lupa nama pengarangnya, udah lama nggak baca lagi soalnya uh. hmm, Yang bikin, just David Morris itu, siapa namanya? Just
2: David Morris, wah aku, gak tahu. Aku alam.
1: bisa lupa gitu, pokoknya mostly fiksi sih, mungkin karena aku terlalu banyak membaca buku non-fiksi selama kuliah ya. jadi
0: kayak... Jadi aku bikin kayak gitu
1: Udah ah sudahlah cukup
0: oke oke guru kalau tadi buku kalau film film yang mungkin bukan lebih favorit ya lebih tepatnya favorit dan yang akan direkomendasikan ke orang-orang yang dengar ini buat ditonton apakah anda
1: hmm aku juga udah lama nggak nonton film tapi salah oh, satu siap. film yang lumayan linger di hmm. kepala setelah nonton tuh Inception
0: Boom, ya yeah, aku itu setuju banget, ya yeah, Inception, Inception, tapi kira-kira, itu...
1: seru banget sih, <laughs> arang, arang. <laughs> rumit <Ayat>. tapi seru, <laughs>
0: <laughs> Arawana itu bagus banget, Christopher Nolan, betulnya kak, Christopher Nolan itu kan pengalaman Christopher Nolan kan, Iya. Yeah. filmnya mau keluar loh hari uh, tahun ini, tenet judulnya yang baru, fun fact ini, oh iya? nggak
1: update sama sekali aku.
0: si trailer kan yang main si ini si Robert Pattinson si ini siapa? Oh si Twilight Twilight, Twilight, Twilight ya. Yeah. <laughs> Twilight gitu. Itu bagus. Oh ya terus tiba-tiba kakak-kakak nggak nyebut aku penasen. Jadi menurut kakak endingnya dia di dunia imajinasi apa di dunia nyata? <laughs> <laughs> itu dia makanya
1: kita aku sama teman-temanku berdebat gitu. Kalau menurutku sih kayaknya dia tetap uh, dalam imajinasinya
0: deh. <laughs> oh ya? Uh. Aku bisa jelasin sih itu panjang banget tapi <laughs> ada.
1: Emang kenapa? Jadi itu nyata apa imajinasi? Kalau aku ya,
0: kalau aku itu nyata. nyata oh gitu. Nyata. Karena, nih aku aku madu, ini <laughs> ya, aku ya. Jadi sebenarnya apa nyebutnya totem ya, totemnya ya. Iya
1: iya yang diputer itu. itu.
0: Ya, totemnya itu bukan yang diputer kak sebenarnya, tapi cincin pernikahannya. Jadi kalau kakak lihat, kalau kakak nonton lagi nih misalkan penasaran, ah, iya, kalau iya. lihat kan ya, kalau tandanya dari dunia imajinasi itu kan sama istrinya, pasti ada istrinya kan. Nah. di situ dia pasti selalu pakai cincin nah ketika dia muter di terakhir ya, itu nggak ada cincinnya ya oh. mungkin habis ini penasaran langsung kayak dicek lagi gitu ya oke
1: okay. <laughs> iya, iya iya Oh, menarik
0: oke <laughs> oke okay, okay. nggak merhatiin sampai. sampai situ sih iya <laughs> <laughs> iya ya, karena aku juga gabut juga kayak jadi aku mencari oke <laughs> oke okay. okay. udah film kalau ini katakan apakah satu salah satu dari kaum yang mengikuti netflix serial tv atau dracos gitu kah?
1: Uh, Netflix enggak. Kalau oh, okay. drama Korea iya, tapi Netflix belum. Belum okay. pernah sama sekali.
0: Oke, okay. kalau Drakok, The is there some your favorit Drakok? Atau yang favor iya, favorit yang direkomendasikan untuk ditonton?
1: Kalau yang udah lewat, um, aku, kalau yang udah lewat dan udah agak lama, itu salah satunya yang... Uh, apa ya? It's okay, that's love.
0: Oh, ya. Yeah. Aku aku boleh rekomendasi ini sama temanku. It's okay yeah, deh.
1: Ya, itu uh, bagus sih menurutku karena ternyata ya banyak apa? tentang psikologi juga sih. Uh
0: -huh. Jadi
1: um, ada 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 segi-segi psikologinya. Sama uh, um, hospital playlist sebenarnya uh, bukan karena aku
2: okay, dokter, karena dokter tapi ya.
1: karena Menurutku itu cerita-cerita-cerita dokternya realistis. Hmm. Paling nggak itu salah satu yang cukup realistis Jadi <laughs> uh, Realistis tapi ideal banget gitu Soalnya uh, hmm. Apa namanya uh, Kalau di dunia nyata tuh sebenarnya lebih kejam dari itu gitu. <laughs> <laughs> Tapi ya at least itu cukup realistis lah
2: okay, Kalau okay, yang habis. lagi
1: ongoing Sekarang yang ini sih It's okay to not be okay itu it's Ternyata okay. bagus juga It's, it's okay that love ya. tadi ya lain-lain lagi, oh, lagi. Okay. ada lagi yang baru-baru oh, yang baru. okay. uh, depannya it's oke okay juga
0: it's okay, depannya oke okay, oke okay. oke okay. oke okay, jadi uh, tadi udah segala macam pertanyaan udah hampir satu jam juga dan tadi hmm. untuk pendek baru juga kenapa dari tadi aku bilang itu ada link aku taruh di show notes atau segala macam karena kalau misalkan kalian lihat podcast aku di di anchor itu nanti akan aku klik uh, di caption itu ada show notes dan nanti akan ada link yang aku tautkan ke tulisan itu contoh misalkan tadi aku sama Mbak Nidia itu ngebahas tentang good micro good microbiota ya yeah, good, microbiota. good mm -hmm. microbiota itu nanti aku akan taruh tulisan good microbiota terus kalian nanti akan klik link itu dan nanti akan ke salah satu artikel yang ngebahas tentang good microbiota kayak gitu nah oke okay, mbak it's, it's been fun supaya aku nggak expect percakapan kita akan se, serius se-insightful yeah. Dan dong, ya, ses seseuru ini. Nah, oke, okay, uh, karena udah hampir satu jam juga dan nanti suami mbak akan datang, kayaknya. Ah, ya. <laughs> Bukan lain. Jadi biasanya kalau di Cibowis Show ini aku akan menutup uh, episode itu dengan aku sebutnya billboard question. Jadi misalkan gini mbak, uh, bayangin mbak itu punya satu ruang. satu ruang, satu space di space billboard yang di depan patung kuda tuh, tau kan ya karena unik jadi aku bisa relate yang hmm. papan iklan itu, yang kotak gede itu, dan mbak hmm. punya space di situ. Nah, kira-kira uh, apa yang akan mbak taruh di space billboard itu?
1: <laughs> <laughs> Wah berat banget pertanyaannya.
0: <laughs> so, ini random aja, apapun itu, entah itu uh, Foto mbak, atau quarts, atau apa-apa, itu serah Jadi kan intinya kayak video itu kan bisa dilihat banyak orang, kan Jadi, hmm. apa yang pengen bantuan di situ, kira-kira?
1: Um, apa ya? Uh, sebenarnya ada satu Ada satu fenomena yang menurutku, ya Fenomena kah? Atau ya, sekarang ini yang uh, Membuat orang tuh Mikir bahwa uh, Ah jangan ngomong kayak gitu Itu uh, Toxic positivity
2: uh, Atau bang,
1: pernah denger pernah, pernah rame juga di twitter kayaknya
2: Kalimat-kalimat
1: yeah, yeah, like kalimat ini Kalimat-kalimat me, ini adalah contoh Toxic positivity gitu Kayak gitu, uh, uh. sempat rame kayak gitu Aku mungkin akan bilang bahwa Uh, uh, di di dunia yang saat ini uh, banyak
0: uh, udah banyak
1: yang udah banyak hal yang negatif dan juga banyak orang yang merasa bahwa sesuatu itu toxic positivity berusaha untuk tetap positif supaya kita bisa tetap uh, apa namanya berbagi dan <tuh> saling menyemangati uh, sama orang lain gitu. Uh,
0: stay positif, chill people, stay positif. So, <laughs> itu bukan aku yang ngomong tapi dokter ya, itu dokter <laughs> yang ngomong. Oke, <okay? laughs> yang ngomong. Oke okay, mbak, uh, terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya mbak Nidia menyempatkan waktunya dalam tengah sama -sama, sibukannya. Semoga <laughs> apa yang kita diskusikan di sini, apa yang kita randomkan di sini tuh bisa kasih insight <laughs> buat semuanya. Oke okay, yes. sekali lagi terima kasih dan Oke, okay people, chill people. I hope you love the show and I hope you enjoy the show. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Hai. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. If you have some favorite quotes dari episode ini, bisa langsung tweet atau snapgram quotes favorit kamu dengan hashtag Chillboy Show. Atau menurutmu ada orang yang perlu mendengarkan episode ini, silakan klik tombol share atau bagikan. Ya karena Why not you share it to kan? That's all. Sampai bertemu di episode selanjutnya.
1: Ciao!